0: Okay, Quest abgeschlossen. Ja. ja, und das hat dann halt keinen Spaß gemacht, wenn du mit Leuten spielst, die halt so drin schon waren in dem Spiel, ja, dass den du Fall. überhaupt nicht mitgekommen bist. Aber...
1: Nee, ja, deswegen das Scaling und sowas. Und auch so ein, so ein Rollenspiel in so einem Couch-Koop, kennt man nicht so, deswegen Borderlands 3. Ich finde die Optik ja, nicht so mega cool, aber dieser Comic-Look, der hat ja schon irgendwie was. Genau, ne? ich
0: finde eigentlich schon, dass das was hat. Und der Vorteil an sowas ist halt auch, dass es nicht so stark altert, als wenn du dir sowas ja, das stimmt. in zehn Jahren nochmal anguckst. Ja,
1: ja ich glaube das letzte, Ball 1 2, ist durch vor sieben Jahren rausgekommen mhm. und es sieht immer noch okay aus. Ja, genau, das ja. kann man immer
0: noch spielen, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall, ja. Ne, da wollte ich mal auf jeden Fall reingucken. Dann nächste Woche kommt ja ähm, für die Switch Link's Awakening raus. Ah, sehr cool. Das habe ich mir schon vorbestellt, weil ich irgendwie noch Credits auf meinem äh, Nintendo-Account hatte. Mhm. Das habe ich mir dann gleich geholt. Ähm, was ich da mega interessant finde, ist äh, das Bauen von eigenen Dungeons.
0: So was, das ist halt wirklich cool. Das ist ja,
1: mega ja. cool, ja. Das ja. ist richtig nice. Du schaltest dann irgendwie, in der Hauptstory schaltest du dann so Räume frei. Also jeder Raum hat irgendwie so einen Typ. Und du kannst dann auch am Anfang sagen, welchen Endgegner du quasi den Dungeon haben willst. Mhm. Und dann kannst du dir quasi die verschiedenen Räume bauen, mit verschiedenen Schlüsseln und Fallen und Rätseln und sowas. Also ich glaube, das wird richtig, richtig cool.
0: Ja, ja, ja. ich habe ja leider mit Destiny schon wieder aufgehört.
1: Ja, ich habe meins gerade umgezogen, einfach aus Prinzip, aber ich war dann mein so, ach oh nee.
0: Weil, was mir da fehlt, ist die Lore in der Welt. Es ja. gibt, also die Welt sieht wunderschön aus und es spielt sich unglaublich toll, aber das Problem ist halt, ja, es ist so irgendwie nichtssagend, alles wo hm. du so durchrennst, du hast keinerlei Background-Story und dann krankt es für mich auch hart an diesem Problem, dass man selbst der eine Auserwählte ist. Man ist ja die ganze Zeit, der, du bist derjenige, der uns alle retten wird. Mhm. Und es funktioniert für mich in einem MMO halt nicht, wo du mit 20, 30 anderen Leuten im selben Raum gerade rumstehst. Ja, stimmt. Und halt dann auch Leute, die halt Max-Level sind und die Gegner einfach so niedermähen. Ne? Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da noch so das gewisse Lore extra, was mich noch länger bei der Sache gehalten hätte.
1: Das kann ich verstehen. Ja, und dann die Woche drauf, kommt dir direkt FIFA raus.
0: Das hat gar nicht meins.
1: (lacht) Ja, aber es gibt so viel zu entdecken, also so viel zu zu spielen, jetzt gerade im Herbst, also der Herbst wird irgendwie heftig.
0: Das Sommerloch ist überwunden, sozusagen.
1: Gut, aber wir spielen nicht nur im Herbst, wir lesen auch was, (lacht) beziehungsweise wir haben viel gelesen. Äh, Lange, lange ist es her. Aber es kommt auch mal zu einem Ende. Wir besprechen jetzt heute nämlich mal die letzten zwei, drei Kapitel von I will teach you to be rich. Wir haben letztens beim, ist am sechsten Kapitel aufgehört. Ja, genau. Ähm, und wir sprechen jetzt die Kapitel sechs, sieben und acht sind das, glaube ich. Ähm,
0: das sechste hatten wir noch.
1: Das sechste hatten wir noch. Ah, ja, super. Genau. Okay, ja, also perfekt. Sieben und sieben, Also quasi acht, alles, was mit Investment und Rich Love zu tun hat, beziehungsweise wir können einfach mal so einen Ganz groben Überblick von dem Buch einfach geben und mal so unsere allgemeine Meinung dazu sagen. Ich habe die letzten Kapitel, die fassen sich relativ schnell zusammen. Es geht einmal so ein bisschen ähm, das ganze Thema Investment, ja, also was wieder verschiedene Investmentmöglichkeiten sind, wie man sich langfristig ein Vermögen ausbau, aufbaut, dass man sein, äh, wie man sein Portfolio aufbaut für Investments, dass man das quasi ähm, einmal diversifiziert, um das Risiko gering zu halten und dann immer wieder balanciert und sowas verschiedene Möglichkeiten für verschiedene Investments. Also ich fand das Kapitel sehr, sehr interessant, habe mich daraufhin auch sehr, sehr viel mit dem ganzen Thema Investment beschäftigt und habe mir da ähm, auch mal, ja, einfach mal viel, viel angeschaut und mich viel damit informiert, weil es ja halt doch schon eine Materie ist, mit der man sich vertraut machen muss. Und ähm, ja, die, die Kapitel danach gehen einfach so ein bisschen so, ich sag mal, das Rich Life für Fortgeschrittene, einfach noch so, ein so ein paar Tricks zum Beispiel, wie man seiner Familie in der Not aushilft, äh, wie man auf seiner Hochzeit spart, wie man ein Haus kauft, ein Auto, wie man mit seinen engsten äh, Lebensgefährten, sage ich mal, über das Thema Geld spricht und sowas. Also viele verschiedene Themen.
0: Da hätte ich noch eine Ja, interessante Frage, sag ich mal, die sich für mich ganz stark aus diesem Buch ergeben hat. Und zwar stellt er ja, oder er zeigt, er stellt die Behauptung nicht auf, er zeigt, dass es so ist, dass es teurer ist, ein Haus zu besitzen, als zu mieten. Und wenn man so in der Allgemeinheit rumfragt, mieten oder kaufen, ist immer kaufen, weil dann hast du wenigstens was. Und er zeigt ja ganz klar, dass es auch ganz, ganz wenige Orte auf der Welt gibt, wenn man das Geld praktisch, was man in ein Haus investiert hat, stattdessen in Aktien angelegt hätte und zur Miete gewohnt hätte, hätte man am Ende mehr Geld gehabt, als wenn man... Ja. Ist das... Also auf einer... Auf einer rationalen Ebene, sage ich mal, macht das auch Sinn für mich. Ja, ja also für mich dass, auch. Dass er das an den Zahlen belegt und so, aber irgendwie für mich selbst kann ich das... Ist es nicht so ganz nachvollziehbar? Ja. Und, ähm auch immer noch das Gefühl ist halt ein ganz anderes, ne? man, man, dieser Traum vom eigenen Haus. Ich glaube,
1: das ist einfach, weil wir damit großgezogen werden, mit dem, das, eines der größten Ziele im Leben eines Menschen ist es, ein eigenes Haus zu haben, die eigenen vier Wände, der Traum von Eigenheim. Ich glaube, das ist auch sowas typisch amerikanisches und typisch deutsches aber auch, ja. äh, womit wir einfach großgezogen werden. Ja? Und man wächst dann einfach damit auf, wenn man dann irgendwie am Wochenende zu Oma fährt, ins Haus von den Großeltern oder sowas, mhm. ja oder im eigenen Elternhaus aufwächst und dort irgendwie 20 Jahre verbringt, äh, dann ist das halt schon irgendwas, wo man sagt, hey, ich will auch mal irgendwann mein mein eigenes Haus haben. Gleichzeitig leben wir in so einer Generation, die so flexibel ist und irgendwie, gerade wir jetzt, wir können irgendwie heute in äh, Paris, morgen in London und im nächsten Jahr dann irgendwie in äh, Puerto Rico arbeiten oder irgendwie sowas. Und da ist für mich halt so ein Haus auch immer so eine eine Festlegung auf irgendwas und so ein Stück Freiheit aufgeben, aber auch wieder schon so ein Stück Freiheit gewinnen. Das ist eine ganz komische ganz komische Mischung.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, also ist es für dich auch schon so, dass ähm, selbst diese rationale Erklärung hinter ja. dem beeinflusst das eigene Gefühl, diesen Traum vom eigenen Haus, wie du es genannt hast, ähm, nicht, sondern es ist immer noch so, ja, eigentlich ist es schon sowas, so was, ein, so ein Life-Goal. Ja, auf mal.
1: jeden Fall. Ja. Also ganz klar, logisch. Ich glaube, dass einfach, wenn du in Miete wohnst, es ist halt immer noch Miete. Und ich sag mal, dein Haus kannst du dir so nach deinen Vorstellungen gestalten und bauen und abändern, wie du willst. Und
0: Im Rahmen der behördlichen Marke. <lacht> ja,
1: natürlich. Ja. Aber wenn ich halt zum Beispiel ein fucking Heimkino in meinen Keller bauen will, dann, dann geht das in meinem eigenen Haus. Und in meiner Mietwohnung geht das halt wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, ähm, von daher hast du halt... Sage ich mal, bist du halt in dem, was du willst und in, so, wie du es dir vorstellst und so, wie es dich erfüllt, bist du halt mit einem Haus irgendwie schon irgendwie in Anführungszeichen flexibler. Ja, ja
0: genau, genau. Ja. ja, aber insgesamt kommen wir mal zu einem Fazit.
1: und Zu einer Bewertung. Zu
0: einer Bewertung, <lacht> genau, rated. Ähm, von I will teach you to be rich. Nee, doch, Doch, I will teach you to be rich von Ramit Seti oder Sefi? ich glaube Seti. Ähm, ja.
1: Kennen wir einfach Ramit.
0: <lacht> Unser Freund Ramit. Was sagst du jetzt, nachdem du das Buch gelesen hast und gerade auch aus der Perspektive, du hast dich ja davor noch nicht so mit dem Thema Eigentlich
1: überhaupt nicht, noch gar nicht. Also ich hatte gar keinen Plan. Was ich davor vor dem Buch gemacht habe war so, ja mein Gehalt kommt rein, da gehen meine Fixkosten weg. Ähm, ich lege mir ein bisschen was auch ins Sparbuch und das war's. Jetzt, muss ich sagen, habe ich das Ganze viel, viel, viel ernster genommen. Es hat mir in vielen Sachen die Augen geöffnet Mhm. und ich habe es viel strukturierter angegangen. Also es ist jetzt alles komplett automatisiert bei mir. Ich habe mir wirklich äh, Spreadsheets gemacht, wo ich sehe, ich habe so und so viele Fixkosten im Monat, die gehen an den und den Tagen ab. Ähm, Das und das sind meine Saving Goals, auf die ich hinarbeiten will. Die Sachen gehen jetzt zum Beispiel auf meine Sparbücher oder auf meine Tagesgeldkonten, das irgendwie auf mein größeres Sparbuch, wo ich mein Notgroschen habe und sowas. Ähm, so viel geht auf meine für meine Kreditkartenabrechnungen und sowas drauf. Also das ist echt, ähm, hat mir sehr, sehr viel geholfen. Von daher finde ich das Buch schon mal sehr, sehr gut. Einfach, dass man ein bisschen strukturierter an das ganze Thema Finanzen angeht. Ich habe jetzt ein System für mich gefunden, was für mich auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Mhm. Es ist halt allerdings so, dass man da wirklich Bock drauf haben muss. Ich glaube, man kann das Buch nicht lesen und sich einfach berieseln lassen. Sondern man muss wirklich aktiv schauen, okay, was kann ich selber aus dem Buch lernen? Was kann ich für mich mitnehmen? Und wie kann ich das so anpassen, dass es für mich in meinem Alltag funktioniert und anwendbar ist?
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach diese Ratschläge aus dem Buch, die immer an den Ende von dem Kapitel stehen, verwendet. Schaut, okay, was kann ich davon adaptieren? Was mache ich schon? Was gefällt mir nicht so gut? Was kann ich nicht machen? Was würde ich gerne verwenden? und es dann so ein bisschen persönlich auf seine Lebenssituation anpasst. Von daher finde ich es halt sehr gut. Minuspunkt gibt es von mir in der Hinsicht, dass es einfach sehr stark auf den amerikanischen Markt begrenzt ist. Das hätten wir wahrscheinlich auch vorher gewusst, wenn wir uns einfach mal ein bisschen die Buchbeschreibung durchgelesen hätten. Aber so muss man halt immer schauen, okay, was macht davon in Deutschland Sinn? Wie funktioniert das im europäischen oder im deutschen Markt? Ist ein bisschen mehr Arbeit, aber das Gute ist, man lernt dabei einfach noch mehr. Finde ich sehr, sehr gut eigentlich.
0: Zu deinem Negativpunkt bin ich mal gespannt, weil dieses Buch wird Mitte November auf Deutsch erscheinen. Okay. Und da bin ich mal gespannt, ob da jemand dran sitzt und das Ganze einfach nur übersetzt oder aber, ob da jemand dahinter sitzt, der probiert, die Sachen, ich sag mal, einzudeutschen. Ja. Also nicht einfach ein 401k zu erklären, halt im Deutschen, weil, ja, du hast ja schon angesprochen, es macht wenig Sinn für uns, sondern ähm, tatsächlich deutsche ähm, Varianten und Methoden für die Altersvorsorge aufzuzeigen. Da bin ich mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal in der Buchhandlung zumindest das Buch in die Hand nehmen und ja, mal reinschauen. Ja, das ist eine sehr gute Idee, ja. Ähm, deswegen vielleicht, wenn auch jemand sagt, ah, das Englisch ist mir vielleicht dann doch zu viel, ähm, vielleicht ist da die deutsche Version, die ich meine, es wäre der 6. November, aber nicht darauf festnageln. Mhm. Ähm, kommt das Ganze nochmal auf Deutsch raus. Und ich fand das Buch auch nochmal schön, vor allem mit diesen Call-to-Actions einfach am Ende. Immer ganz klar, hier sind deine zwei, drei Punkte, mach die jetzt bitte. So wirklich, man konnte sich, man hat sich angesprochen gefühlt. Ja, das definitiv. Also das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Ich hatte jetzt sehr, sehr viel davon schon so umgesetzt, habe mir dann aber auch in Detail, also in, in Teilen, nochmal über Details Gedanken gemacht und dadurch auch, denke ich, nochmal das ein oder andere verbessern können und halt auch einfach, ja, ich sag mal, dieses bewusste Ausgeben von Geld, diese an- andere Denkweise, die hat mir dann doch auch nochmal das an dem einen oder anderen mehr Spaß bereitet, was mhm. ich mir so gekauft habe.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, ich finde es auch cool, weil, ähm, Davor war es immer so ein bisschen, ich hatte halt meinen Kontostand irgendwie im Blick, dann so, ah, kaufe ich mir das jetzt oder nicht? Was will ich mir in der nächsten Zukunft noch gönnen? Jetzt tue ich einfach das, was ich mir irgendwie gönnen will, auf verschiedene Tagesgeldkonten einfach. Und so kann ich quasi das Geld, was ich in meinem Checking-Account habe, einfach so ausgeben, wie ich Lust drauf habe. Mhm. Weil es ja dieses Guild-Free-Spending-Money ist quasi. Und das finde ich sehr, sehr gut, ja.
0: Ja, sehr cool.
1: Deine abschließende Bewertung?
0: Ja, also ich denke, den den Minuspunkt mit... Amerikanisierung versus halt Deutschland, den muss man einfach sehen an unserer Stelle. Aber das kann ich jetzt dem Autor nicht wirklich angreifen, ja, weil ähm, er hat es ja nicht für uns geschrieben. Ja. Und deswegen würde ich dem Buch viereinhalb Sterne geben. Sehr cool. Wie sieht bei dir aus?
1: Ähm, ich würde mich bei vier Sternen anschließen. Ich fand den Schreibstil auch teilweise sehr, 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 sehr cool. Mhm. Ähm, Fand ich sehr gut. An vielen Stellen gab es Wiederholungen. Ich habe jetzt die Kindle-Version gelesen. Da war das aber ganz cool, weil sobald er ein Kapitel referenziert hat oder irgendeinen Link, konnte man quasi einfach auf den Link drauf tippen und war sofort wieder an der Stelle, was er gemeint hat. Das fand ich sehr schön. Das ist
0: cool, ja. Ähm,
1: Ansonsten aber gibt es eigentlich nicht nicht so viel zu meckern. Ich fand das Buch auf einer grundlegenden Ebene sehr, sehr gut. Ich würde jedem, der sich mit dem Thema Finanzen ein bisschen professioneller beschäftigen will, würde ich das Buch ans Herz legen, einfach mal um das Thema einzusteigen. Ich glaube, es ist auch für Leute, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Ein sehr, sehr guter Einstieg. Mhm. Äh, von daher verdiente vier Sterne. Sehr cool. Nice. Wollen wir gleich gucken, was wir uns als nächstes aussuchen für ein Buch. Das ist ja
0: immer das große Problem, ne? Ne, ein neues Buch zu finden. Ja. Ähm,
1: das Problem ist außerdem, dass meine Amazon-Wunschliste täglich wächst.
0: <lacht> das Problem kenne ich leider. Aber das ist ja auch irgendwo schön, weil es ja. so viel Inspiration dann bietet. Ich habe mir ähm, vorab mal, ich habe mal gedacht, wo, komm, wo kam unser erstes Buch her, mhm. das wir zusammen gelesen haben, der gute Leonardo da Vinci von oh, Walter yeah. Isaacson und der kam ja aus der Winter Reading List von Billy Gates, yes. ähm, der Mann, der Malaria ausrotten will und da gibt's auf der auf dessen Webseite Gates Notes gibt so eine ganze Sektion über Bücher die er gerade so liest oder empfiehlt die man lesen sollte und da bin ich über ein Buch gestolpert das mich vom Namen her direkt schon angesprochen hat und zwar How to Lie with Statistics mhm. und Da geht es einfach darum, ja, so ein bisschen hinter die Kulissen von Statistiken. Wie werden Statistiken manipuliert, dass sie in den Medien bestimmte Reaktionen auslösen oder auch um um Investoren und Aktienmärkte zu beeinflussen? Das Verrückte an diesem Buch ist, Bill Gates bezeichnet es als top aktuell und hochmodern. Das Buch wurde geschrieben 53. Okay. (lacht) 1953 wurde dann irgendwie Ende der 90er nochmal geupdatet und aktualisiert, aber ähm, ja, zeigt einfach, dass das Thema Statistik ist natürlich überhaupt nichts Neues und die Manipulationsmöglichkeiten, während sie zwar vielfältig sind, ähm, scheinen sie doch ähm, relativ standardisiert zu sein, also einfach... Ja, die Skala zum Beispiel anzupassen oder merkwürdige Recheneinheiten zu nehmen. Wir kennen das hier alle von yeah. ähm, unseren lieben Internet-Providern, die Sachen in Megabit angeben. Wir sind aber alle nur Megabyte gewöhnt, deswegen kriegen wir eigentlich nur das Ach- ein Achtel davon, was wir eigentlich denken, dass wir bekommen sollten. Also es sind ja immer so, so Themen, das ist jetzt nicht direkt Statistik, aber das ist auch eine kleine Lüge der Zahlen, sage ich mal. Und genau darum geht es in diesem Buch. Und das fand ich vom Grundprinzip her eigentlich sehr interessant.
1: Nice. Klingt sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe mal vor langer, langer Zeit ein Buch auf der Liste gehabt, was so ein bisschen in die, in die ähnliche Richtung geht. Vielleicht kennst du es. Everybody Lies. Was
0: sagt mir What the hin? Internet
1: can tell us about who you really are. Ähm, und das geht auch so ein bisschen drauf, es geht zum Beispiel auch so ein bisschen auf, auf Google-Anfragen und wie die zum Beispiel so Daten anste- äh, darstellen und sowas, also auch ein sehr interessantes Buch. Mhm. Ich habe das immer wieder in irgendeinem Podcast aufgeschnappt und ähm, ja, einfach so ein bisschen aus dieser, aus dieser Richtung von dem Internet her gedacht ähm, oder halt, wie du es gesagt hast, eben aus dieser Richtung von den Statistiken her.
0: Da
1: mhm. ja, finde ich auch so ganz interessant, ich habe da mal ein Blink gelesen bei Blinkes über Factfulness.
0: Das habe ich, glaube ich, sogar gehört. Ja, das so. geht, glaube
1: ich, auch in die richtige, in die gleiche Richtung, wie mhm. das Buch, was du eben beschrieben hast.
0: Ja, ja, es ist einfach so diese Thematik, mit dem, was man täglich konf- konfrontiert wird, umzugehen. Ne? Die beliebte Frage, wie erkennt man eigentlich Fake News, spielt da mit rein. Ja, genau, ähm, genau so
1: in die Richtung, auch genau Factfulness rein, ja.
0: Ja, oder halt, wie manipuliert ein Facebook den Algorithmus, so, dass man möglichst viel interagiert mit der Seite. Ne? Das sind ja alles so Sachen, man kann das erkennen, aber man muss sich diese, ich nenne es jetzt mal Medienkompetenz, aneignen. Mhm. Und da sind so Bücher natürlich super spannend, die einem da noch mal so, ja, Leute, die sich halt wirklich intensiv mit den Themen und Methodiken auseinandergesetzt haben. Von wann ist denn dein Buch?
1: Äh, das ist von 19. April 2018.
0: Ja, also sehr ja. aktuell. Sehr aktuell, ja. Ja, das klingt ja eigentlich sehr, sehr spannend. ist ja dann vor allen Dingen auch, ja, nee, man kann es wohl nicht, post cambridge Analytica nennen, weil das zur selben Zeit rauskam und der Autor das wahrscheinlich nicht berücksichtigt. Das hat er
1: wahrscheinlich nicht berücksichtigt. Aber ist auch ein New York Times Bestseller, lese ich gerade. Mhm, sehr cool. Ähm, hat vier Sterne Bewertungen auf Amazon. Ja.
0: Ja, das klingt doch eigentlich ganz ordentlich.
1: Wir können natürlich auch wieder auf Bad Blood zurückgreifen, was wir <lacht> jetzt schon zweimal in der Auswahl hatten.
0: Ja, das stimmt allerdings, aber... Das sollte vielleicht kein Kriterium sein. Und True. <lacht> ich denke dadurch, dass wir jetzt ja beide auch so ein bisschen ein Buch gefunden haben, was sich mit dieser Thematik... Mhm. Ich sag mal, wie gehe ich mit...
1: Ich habe es gerade echt nur rausgesucht, weil du das gesagt hast, eben mit den, mit den Statistiken und sowas. Und ähm, da habe ich mir gedacht, so hey, ich hatte da mal auch irgendwas im Hinterkopf. Das war jetzt nicht mal ein Buch, was auf meinem Wunschzettel lag. Mhm. Also das habe ich jetzt einfach so, so gefunden. Ähm, ja. wenn du Bock drauf hast, können wir da gerne tiefer einsteigen.
0: Ja, finde ich eigentlich cool, weil es vielleicht... Ähm, noch ein bisschen, also zum einen klingt so, als würde es besser in den Podcast passen, wir sind ja auch immer so technikaffin ja. und das andere klingt schon ein bisschen, ähm, ich sag mal ein bisschen verkopfter, muss ich jetzt sagen, so ja, also ein bisschen das theoretischer ja, und ja. da hat man vielleicht noch mehr praktische Applikationen mit drin und das ist natürlich auch immer super spannend, um über solche Beispiele, aktuellen Beispiele auch zu reden.
1: Auf jeden Fall. Ja, yeah, also hier Everybody Lies, uh, Big Data, New Data and what the Internet can tell us about, who we really are. Von? Von Seth Stevens davidowitz
0: Wir suchen uns ja auch immer die Namen raus. Ja. <lacht> auf
1: jeden Fall. Gut, ich werde es verlinken ähm, in den Shownotes, dann haben wir jetzt das Buch. Ich werde hier schon mal die One-Click-Option äh, bei Amazon nehmen und mir das direkt auf den Kindle schicken. Sehr cool. So, jetzt wird es auch schon auf den Kindle geschickt und ich kann direkt anfangen, loszulesen. <lacht> ah, ich ich liebe den Kindle. Das ist so ein tolles Gerät. Ich bin echt äh, happy mit dem Teil.
0: Leider keine Werbung. Leider nicht. Leider nicht. Ja.
1: Amazon, wenn das jemand hört, hier könnte ihre Werbung stehen. <lacht> es war wieder Kinozeit. Der. Wie, wie, wie hat das MKBHD gesagt? Der Tech. Oktober? September.
0: Nee, September und Techtober
1: Klingt sehr komisch der September. Ja. Aber wir starten langsam in den September. Genau. Alle Jahre wieder um die Septemberzeit versammelt man sich im.
0: Der der zweite der der zweite Dienst? Nee, der der Dienstag in der zweiten Septemberwoche. So rum ist es. So kann man
1: es natürlich auch sagen. Ja, alle Jahre <lacht> wieder versammeln wir uns einfach in San Francisco auf dem Firmengelände von Apple. Diesmal im Steve Jobs Theater of Dreams und bekommen ein neues iPhone und ähm, ja noch ein paar andere Sachen vorgestellt ja. und wir gehen einfach mal so ein bisschen durch die Keynote durch und ähm, schauen uns die verschiedenen Punkte an oder genau hast du die Keynote gesehen
0: nee ich habe nur Zusammenfassungen okay. so aller MKBHD ja. oder
1: ich ja. habe die komplette Keynote gesehen und mittlerweile muss ich sagen ich gucke mir die Keynotes am liebsten wegen den Produktvideos an. Die sind so verdammt genial. Also wirklich, wie man Produkte präsentiert und so präsentiert, dass die Leute am liebsten direkt das Geld bar auf die Bühne schmeißen würden, wenn man sie bekommt, das kann Apple einfach. Ja. Die haben das schon, die haben das so perfekt raus und die sind so perfekt minutiös gescriptet, diese ganzen, diese ganzen äh, Präsentationen und diese... Die komplette Halle wurde ja für Präsentationen gebaut. Ich habe das ja während der Vorstellung gesehen, dass da zum Beispiel ähm, ein Typ, der was an einem Tablet, an einem iPad gezeigt hat, Der ist dann weggelaufen und dann ist diese Säule, wo das iPad drauf stand, einfach runter in den Boden gefahren und später stand der dann drauf und sowas und es gibt auch ganz bestimmte Kamerawinkel, die von der Decke hängen, die quasi in der Architektur von dem Gebäude so verplant wurden, dass die perfekt den Winkel haben mit der perfekten Beleuchtung, dass die Wand auch hinten dran wirklich schwarz ist, dass halt diese Schrift von Apple, diese weiße Schrift immer perfekt rauskommt und sowas, also... Präsentationsmäßig saugenial gemacht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Wir können ja mal starten mit den kleineren Sachen, die rauskommen werden. Einmal Apple TV Plus, äh, ein Streamingdienst für, ja, ich sag mal, Apple TV-Serien, also produziert von Apple. Ähm, wird 5,99 Dollar kosten. Ich weiß nicht, was der deutsche Preis sein wird.
0: Ich meine, in Deutschland kostet es 5 Euro.
1: 5 Euro, ja, ah, perfekt. Dann ist das schon mal gebucht bei mir. Es okay. äh, startet ab November ungefähr. Mhm. Es sind ein paar Serien dabei, ähm, Filme weiß jetzt noch gar nicht, ob da welche dabei sein. es werden aber bestimmt welche kommen. Und ähm, ich bin mal gespannt, namenhafte Schauspieler, namenhafte Regisseure und es soll ja quasi in Zukunft die Plattform für die besten Geschichten der Welt
0: sein. Ja, Werden wir sehen, weil das Problem, das goldene Streaming-Zeitalter ist ja leider vorbei, wo man eigentlich nur Netflix gebraucht hatte und man hatte alles. Wir schauen mit einem, ja eigentlich mit zwei weinenden Augen diesen diesen drei, vier schönen Jahren hinterher. Und dann kam noch Amazon dazu, das war auch noch so okay, aber jetzt mittlerweile ist ja der Markt immer stärker fragmentiert. Ich meine, wir kommen jetzt Disney Plus noch mit dazu mhm. und jeder probiert eigentlich hauptsächlich... Hulu, HBO, es gibt ja so genau. wahnsinnig viel. Ja, das ist wirklich krass. Und ja, und alle probieren irgendwie durch ihre eigenen Serien natürlich hauptsächlich zu punkten. Ja. Ja. Ähm, ist irgendwie ein bisschen schade. Es ist natürlich aus Sicht der Studios absolut nachvollziehbar. Ähm, ich muss sagen, der, der Apple-Dienst würde mich sowieso nur interessieren, wenn er auf meinem Sony-Abspielgerät auch noch als App dazu kommt. was ich nicht weiß. Aber Apple hat auf der anderen Seite natürlich das Geld, um zu Sony zu gehen und zu sagen, hier ist die App, stellt die bei euch rein. Ähnliches könnte ich mir bei Disney Plus auch mhm. noch vorstellen. Das weiß ich nicht, aber ansonsten ist der Dienst für mich uninteressant, außer halt, wenn die eine Hype-Show, ich sag mal, wenn da ein Game of Thrones-artiges Ja,
1: Exclusive irgendwie kommen würde.
0: Genau. Dann würdest du dir ein Apple TV holen. Dann würde ich mal, keine Ahnung, kann man ja bestimmt auch einfach sein MacBook anschließen. Man kann auch einfach das MacBook anschließen mittlerweile. Genau. Ja. Ja, da
1: gibt es ja auch die neue TV-App dann.
0: Genau. also Aber ansonsten muss ich sagen, es ist halt ein weiterer Streaming-Dienst. Ich weiß nicht, was da Apple so krass cool anders machen kann, außer, dass sie halt wirklich, wie gesagt, namenhafte Leute am Start haben, aber ich würde mal sagen, nur namenhafte Leute heißt noch nichts, also gerade ein Steven Spielberg hat auch in letzter Zeit sehr viel Fragwürdiges produziert, angefangen bei Indiana Jones 4, der Film, den es nicht gibt. Also es ist schon, ja, große Namen ziehen heutzutage nicht mehr unbedingt, aber ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass was coole Inhalte bei rumkommen.
1: Mhm. Ich bin gespannt drauf.
0: Das auf jeden Fall. Und ich könnte mir vielleicht gerade vorstellen, dass Apple im Bereich Dokumentation coole Sachen mhm. machen könnte. So Halt auch so ja so Design-Themen nochmal angehen, oh, ja. weil das halt so in ihrer DNA liegt.
1: Ja, vielleicht macht Johnny Ive dann die Dokumentation.
0: Und der ist ja jetzt gerade weg.
1: Ich hätte gerne Dokumentation, wo einfach nur Johnny Ive in diesem weißen Raum ist und einfach Sachen, äh, Charakteristiken von Produkten aufzählen. Das wäre mein Traum. Äh. würde ich mir in fünf Staffeln würde ich mir das angucken wahrscheinlich. Äh. würde es binge watchen. Ja. Äh, zum Einschlafen hören, weil der ja, man so eine entspannte Stimme hat einfach. Äh, geiler Typ. Ähm, okay, weiter im Programm. Es gab noch einen weiteren äh, Abonnementdienst auch für 5 Euro. Der wird nächsten Donnerstag starten. Mhm. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich werde dann auch direkt abschließen und einmal mal reinschauen in diesem siebentägigen tägigen Probeabo nämlich Apple Arcade. Mhm. Genau. Äh, quasi ein Spieleabonnement, mit dem man exklusive Spiele auf den ganzen Apple-Plattformen spielen kann. Also man hat sich da so ein bisschen mit vielen... Ja, namenhaften Herstellern, aber auch mit vielen Indie-Herstellern unterhalten und zusammengesetzt und ähm, hat da, sage ich mal, exklusiven Content, der mobile first gedacht ist, ähm, sich ausgedacht. Ja, es sind dann Spiele fürs iPhone, fürs iPad, für den Mac, für den Apple TV. Man kann dann am Apple TV auch einen eigenen Controller anschließen, was ich sehr cool finde, um diese Spiele zu spielen.
0: Vor allen Dingen kann man den PlayStation 4 oder Xbox-Controller, was ja. danke Apple dafür, dass er nicht seinen ja, eigenen. Ja. Controller das, noch aha, kaufen muss Oh
1: Gott, der Apple-Control, iControl <lacht> ja. Pro Plus, whatever ja, Da kommen wir später noch drauf ähm, Ja, ich finde das ganz cool, ich habe mal so die Spiele überflogen Es sind natürlich keine AAA-Titel Aber es sind halt coole Indie-Titel Und da können manchmal schon wirkliche Perlen dabei sein Ich muss gerade an Sachen denken, wie zum Beispiel Monument Valley Was für mich eines der besten Spiele Auf dem Mobile-Device ist mhm. ähm, Von daher, oder Limbo oder irgendwie sowas Oder Inside, ähm, da gibt es wirklich tolle Indie-Titel Die in den letzten Jahren auf diesen Mobile-Plattformen erschienen sind und deswegen finde ich es mal interessant. Ich bin jetzt kein ganz, ganz großer Mobile Gamer, der irgendwie sein iPhone nutzt, um zu spielen. Aber hin und wieder schaue ich mal gerne drauf und vielleicht ist mal wirklich eine Perle dabei.
0: Ja, genau, so, so sehe ich das eigentlich auch so. Vor allen Dingen was Schönes für Indie. Ja. Titel äh, Developer, die es ja doch oft schwer haben, dann einem den 1 Euro dafür irgendwie aus der ja, Tasche zu nehmen. Ich bin immer
1: noch gespannt, wie das sich quasi mal, ich sag mal, für die Entwickler lohnt, ja. Ja, wie das Payment Model auf deren Seite aussieht, weil du kaufst ja quasi das Spiel nicht mehr, sondern es ist einfach in diesem Package drin.
0: Ja, genau. Und
1: ähm, da ist es mal für mich interessant, ob die dann irgendwie nach Downloadzahlen bezahlt werden oder nach gespielte Minuten oder whatever, ähm, das finde ich, find ich spannend. Ja,
0: ja und da wird es dann auch mal interessant sein, wie oft da neue Inhalte dazukommen mhm. werden. Ja, das stimmt. Und, also ich denke mir, dass Apple da nicht einfach jeden Müll drauf werfen wird, weil das machen sie nicht, aber dann ist halt die Frage, wenn man so einen qualitativ hohen Anspruch hat, wie sie ihn halt normalerweise haben, wie oft kommt dann auch was Neues dazu Mhm. und werden sie auch die Möglichkeit geben, ja, ich sag mal, Indie-Developern, die sich vielleicht noch überhaupt nicht verdient gemacht haben, Denen auch eine Plattform zu bieten, Ja, ne? ich habe ja. mal
1: geschaut bei der Developer-Dokumentation und es gibt anscheinend ein Bewerbungsschreiben, mit dem du dann noch nicht fertiges Indie-Spiel dort einreichen kannst.
0: Okay, cool. Ja, sehr cool.
1: Ähm, da musst du dann natürlich den Quellcode hinschicken und halt äh, deine Idee kurz, kurz vorstellen und sowas. Und dann kannst du dich quasi auf diesen Arcade-Store, so wie ich es jetzt gesehen habe, bewerben. Mhm. Ähm, aber wie dann das Weitere im detail und detail aussieht, noch keine Ahnung.
0: Ja, das klingt doch aber erstmal gut. Aber ich habe
1: eine Spieleidee, äh, eine 2 d spieleidee vielleicht...
0: Können wir da mal wieder was starten? Ja. ja Na, klingt ja. Gut. klingt Nein, gut.
1: Ich Bock drauf. <lacht> Können wir später mal noch ein bisschen drüber reden. Gut, dann ging es aber richtig los. Wir haben ein neues iPad zu Gesicht bekommen, ein neues Baseline-Level-iPad, wo man gesagt hat, das Lustige ist, dass dieser, dieser Bash, sage ich mal, in Funktion dieser Jab wurde gemacht, dass quasi dieses Entry-Level-iPad mit dem Top-Level Microsoft Laptop mithalten kann. Und mhm. das fand ich, fand ich irgendwie lustig, die Aussage. Ähm, es ist halt kein vollwertiger PC, dieses iPad. Mit dem iPad OS kommt es aber immer näher dran. Und ich glaube, man kann auch schon viel mit dem iPad machen, wenn man, sage ich mal, so diese äh, Basic-Aufgaben hat, die halt, sage ich mal, normale, Leu- normale Leute <lacht> mit einem Laptop machen. Sowas wie ein bisschen browsen, Dokumente schreiben, Bilder bearbeiten, so Sachen sortieren Netflix und sowas, schauen. Netflix schauen. Ähm, ich glaube, da ist das iPad ein super faires Gerät dafür, von preis für Apple-Verhältnisse. Sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ich werde definitiv wahrscheinlich noch. Irgendwann in der nächsten Zeit auf ein neues iPad upgraden, weil das alte jetzt so sechs Jahre alt ist und äh, da ist einfach mal an der Zeit. Man kann jetzt auch die, mit dem über den Smart Connector die Tastatur
0: verwenden, mhm. was ich sehr cool finde, von daher gutes Gerät. Da hätte ich nur zwei Fragen und zwar, das habe ich online irgendwie in keinem von den Videos gehört, hat das USB-C?
1: Nein, das hat den normalen äh. Lightning Connector, nur das iPad Pro hat USB-C.
0: Traurig, okay. Und dann wird es wahrscheinlich auch nicht den Apple Pencil zweite Generation unterstützen. Das kann nur
1: den ersten Generation unterstützen mit dem äh, für komischen Lightning.
0: Ja, ja, okay. <lacht> Schade, weil das war so eigentlich in meiner engeren Auswahl an Tablets, die mich mal interessieren würden für ein ja. Upgrade.
1: Ja, da musst du auf das iPad Pro gehen, wenn dir sowas ja. wichtig ist. Ja. ja,
0: also USB-C ist für mich Muss mittlerweile. Ja. Ich will nicht mehr als ein Ladekabel.
1: Mm. Ähm, oh, the Dream.
0: USB-C, all the things. Um, nächster Kindle bitte mit USB-C. Das wäre das wär auch noch ein Traum, ja, auf jeden Fall. Uh, okay, dann gehen wir weiter, dann ist das iPad für mich leider doch noch interessant.
1: <lacht> ja, ich habe auch gar nicht verstanden, warum sie dem Ding so viel äh, Stage-Time gegeben haben. Eigentlich hätten die sagen können, hey, wir haben hier ein neues iPad, ja, fertig. Ja. Ja. Das hätte auch gereicht. Ähm, ist, glaube ich, halt einfach mal so für die normalen Leute, die irgendwie ein Tablet benötigen und halt nicht dieses Pro-Teil brauchen, Ganz gut. Ja. Ähm, was als nächstes vorgestellt wurde, war die nächste Apple Watch. Apple Watch 5, mhm. wo ich dann ähm, ein bisschen gestaunt habe, weil es wirklich eine große Neuerung gab. Nämlich hat die neue Apple Watch, nicht so wie die hier, ein Always-On-Display. Ja. Ähm, was ich erst ein bisschen komisch fand, dann aber auch wieder cool und so. Ähm, und vom Formfaktor ist so gut. O2 hat jetzt hier, weil ich ja O2-Kunde bin, O2 hat jetzt hier auch in Deutschland den Zuschlag bekommen für die eSIM. Mhm.
0: Ähm,
1: das okay. heißt, da wird jetzt natürlich die Apple Watch gerade mit dem Cellular für mich super interessant, die neue. Da werde ich vielleicht auch Ende des Jahres drauf upgraden auf die 5 Ich habe immer noch die Generation 2. Ähm, die 5 ist viel, viel flacher, ähm, vom, vom Formfaktor her größer im Display, aber quasi das Gehäuse ist trotzdem gleich groß. Und natürlich dann einfach kann man das Handy einfach quasi daheim lassen und man ist trotzdem erreichbar, man kann die AirPods benutzen und sowas. Und ähm, ist ein super Gerät, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mich hat der Aspekt mit dem Always-On-Display auch deshalb interessiert, weil... Kann man ja trotzdem auslassen, dann hat man bessere Batterie. Mhm. Also, dann kann man vielleicht mal gute drei Tage das Ding mal. Ähm,
1: ja, also meine Apple Watch hebt mir jetzt zwei Tage ungefähr. Ja. Ja.
0: Und so, ich denke, so drei Tage ist immer so, ist für mich immer so ein magisches, so eine magische Grenze für sowas, wo ich sage, so ab drei Tagen wird es wirklich richtig interessant. Mhm. Wo ich dann natürlich sagen muss, klar, muss ich dann den Abstrich machen, ich kann nicht immer den Bildschirm anlassen oder. Ähm, ich bin halt nicht die ganze Zeit irgendwie mit meinen AirPods connected oder sonst irgendwas. Aber das wäre für mich dann auch okay, wenn ich die Option habe, dass ich es mal wirklich als Free-Day-Device auch nutzen kann an Auf der jeden Stelle. Fall. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, leider bin ich einfach kein Uhren- oder Armband- oder sonst was-Träger. Ja. Ich bin ja schon an meinem Fitbit irgendwann verzweifelt, <lacht> weil es mir zu viel Armband Du am hast Arm sogar war. mal
1: während dem Podcast kaputt gemacht.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. <lacht> ähm, also, das ist irgendwie einfach nicht meins, aber grundsätzlich finde ich es einfach cool, dass sie da nochmal wirklich was Sinnvolles gefunden haben. Und sie haben ja jetzt auch nochmal das Sleep Tracking durch einen eigenen Sensor verbessert. Ja, stimmt. Ähm, was auch, denke ich, ein super Feature einfach an der Stelle ist.
1: Ja, definitiv. Also, die Watch OS wurde, glaube ich, so ein bisschen mein geheimes Highlight. Hm. Ähm, was danach natürlich kam, war natürlich das neue iPhone:
0: drei Stück davon.
1: Ja, mal wieder. Also wir haben einmal das iPhone 11, genau. was ich von der Namensgebung hier gut finde. Ja. Es ist nicht mehr das iPhone 10R, weil meistens sind die Leute, die einfach nur ein neues iPhone haben wollten, in den Store gegangen und haben gesagt, ich will ein neues iPhone. Und damit haben sie eigentlich das iPhone 10R gemeint. Weil es ja. ist jetzt so das, sage ich mal, das Basic Level iPhone für den, für den normalen Nutzer, ja, der sagt, ich will ein neues iPhone. Es reicht auch für jeden aus. Mhm. Ähm, ja, es gibt neue Farben, verschiedene. Es gibt eine feste Größe, es gibt ein Liquid-Retina-Display, der Notch ist geblieben, äh, was kann man sagen? Es gibt eine neue Kamera, es gibt so eine Weitwinkelkamera quasi, die wirklich, wirklich cool ist. Mhm. Ähm, für mich kommt ein Upgrade nicht in Frage, weil es, es lohnt sich für mich nicht einfach.
0: Ja klar, das aus der Vorgeneration hast du ja das top Genau. Und dann braucht man, also... Der Sprung von Generation zu Generation ist heutzutage einfach Nein. nicht mehr so groß. Bringt nichts. Ähm, das ist bei allen aber gleich. Das ist jetzt nichts, ja. was, wo man sagen muss, äh, Apple oder sonst irgendwie, wo der <lacht> Fanboy aufschreien muss. Ähm, ja, und ich glaube, die die Statistik war, dass von dem ähm, 10R, das hat, ich glaube, 67 Prozent aller iPhone 10 Verkäufe ausgemacht, also das ja, sieht das man war mal, die,
1: war die Großzahl, äh, ja.
0: Genau, wie, wie krass dieses eine Modell eigentlich zieht, dieses ähm, Entry-Level-Modell. Und da muss man auch mal wirklich sagen, ähm, sehr gut Apple, den Preis nochmal gesenkt im Vergleich zum ja. 10R, als es damals rauskam und mehr Speicherplatz reingepackt, das stimmt, von 32 auf 64 Gigabyte. Ähm, und da denke ich einfach so, ja, das sind ähm, richtige Schritte an der Stelle für für das iPhone, auch ums, ich sag mal ähm, interessanter zu machen, zu upgraden, weil die Leute einfach, die wechseln einfach nicht mehr alle jedes Jahr oder nicht mal mehr alle zwei Jahre ihre Handys, was natürlich aus Umweltperspektive sehr, sehr gut ist, wenn die Leute länger ihre Smartphones verwenden, aber natürlich aus der Sicht einer Firma, die Geld verdienen möchte, (lacht) ähm, ist das natürlich nicht so gut. Deswegen ähm, denke ich, ist es aber ein guter Move in die richtige Richtung, da vom Preis her was zu machen und dann auch ähm, wirklich Zwei Kameras zu bieten, einen guten, einen guten Bildschirm zu bieten und halt dann mehr Storage. Ja, das ist
1: einfach ein stimmiges Produkt, ein gutes around paket Genau. Finde ich klasse. Und dann wird natürlich noch das neue Gerät, sage ich mal, für die Pro-User Pro vorgestellt, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. Ja. Holy shit.
0: Damit ist der Begriff Pro jetzt absolut bedeutungslos geworden, weil... Ähm, Ich weiß nicht, bei dem iPad kann ich das ja noch irgendwo nachvollziehen mit, ja, es hat halt USB-C und die USB-C-Schnittstelle ist halt eine professionellere Schnittstelle als halt Lightning. Was (lacht) Ja, ähm, gut. ähm, Und halt auch den Pencil da als Feature mit dabei zu haben, ist okay. Aber drei Kameras praktisch als das Pro-Feature zu verkaufen, ja, ein Professional, der hat eine richtige Kamera, das ist ja noch nicht mal ein Abstrich. Die iPhone-Kamera ist sehr, sehr gut. Aber wenn jemand wirklich ein professioneller Fotograf ist, der hat halt eine DSLR, äh, DLS, DLS, ja. ähm, die halt alleine mehr kostet als ein iPhone. Ja, klar. Und geht damit fotografieren. Also der Pro-Begriff der macht für mich bei diesem Handy überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, ich fand's. Also das Einzige, was hier wirklich geändert hat, sind irgendwie Kameras und. Wenn ich einfach nur irgendwie normal meine Handy raushol, um ein Foto zu machen, dann ja. lege ich das jetzt so Wert drauf. Es gibt vielleicht Leute, die wirklich sagen, hey, ich fotografiere schon professionell nur mit dem iPhone. Ähm, gibt es Leute, ja, ja aber sicher. ich tue mir da mit diesem Pro-Ding irgendwie schwer. Also ich bin für nächstes Jahr für das iPhone umso gespannter. Mhm.
0: Da ist ja das große Redesign auch wieder angedacht. Genau. Ne? Ja,
1: drei Jahre, ist sind jetzt wieder Ewigkeiten in der Technologiewelt. Ähm, ja. 5G wird es Support geben, man munkelt, dass da dann endlich USB-C kommen wird. Man munkelt, dass dann der Notch wegkommt. Ja. Das, ähm,
0: das muss man echt sagen, ähm, das iPhone 10 letztes Jahr, da war ja, ja schon so, äh, die Bezels waren schon so ein bisschen... schon relativ groß, aber die jetzt im Jahr 2019 nochmal auf einer neuen Generation zu sehen, wo wir gerade jetzt einen Samsung Note 10 gesehen haben, was praktisch überhaupt keine Bezels mehr hat, Mhm. das ist schon äh, ein bisschen erschreckend zu sehen, wie wie krass das aussieht für ein neues Produkt, finde ich. Da, wie stark das ausfällt. Okay. Und wie stark sie es dann probiert haben, in der Keynote zu kaschieren. Ja, immer. In, indem sie dunkle ja, Bilder in der Ja, das waren sie schon
1: immer. Das ist ja iPhone also, 11 Pro for Pro-Level Notch-Hiding.
0: Ja, genau. genau Also das war ähm, faszinierend auf jeden Fall an der Stelle. Ja,
1: das stimmt. Da, da muss ich dir recht geben. Ja. Nee, aber nächstes Jahr bin ich gespannt. Da kann sehr viel kommen mit dem äh, Fingerprint, sage ich mal, im, im Glas noch drin, genau. mit Face-ID zusammen, äh, whatever. Also da gibt es vielleicht Pencil-Support sogar noch, also da gibt es wahrscheinlich wirklich jede Menge, was was kommen wird und da bin ich echt gespannt drauf.
0: Ja, also wenn ich mir jetzt aktuell ein iPhone kaufen würde, würde ich mir tatsächlich das iPhone nur das 11 holen, weil ich finde, für den Mehrpreis bietet mir jetzt ja. das, das nee, die ich, Pro-Modelle nichts. So.
1: Sehe ich exakt genauso, ich würde wahrscheinlich auch das 11 holen, ähm, ja. einfach aus dem Grund, weil ich das Pro, da steht für mich irgendwie Preis und Leistung nicht, ja. nicht, im, nicht in der Relation zusammen.
0: Genau.
1: Gut. Und dann ist was Interessantes passiert, fand ich. Dann wurde am Ende Retail vorgestellt. Und ich frage mich jetzt, was haben die in letzter Minute von der Agenda geworfen, damit Retail einspringen musste? Mhm. Weil es eigentlich nicht so das Highlight einer Keynote, dass du am Ende Retail vorstellst. Ja. Eigentlich ist es so dieses One More Thing, was sich viele gedacht haben, was man munkeln, was kommen könnte. Ja. Und ich glaube, da wurde in letzter Minute noch irgendwas oder am Morgen noch entschieden, dass das von der Agenda fliegt. Und an der Stelle dann Retail kommt.
0: Ja. Die Vermutung, die im Internet herumgeht, was dieses One-More-Thing gewesen wäre, ist der U1-Chip, der ja erwähnt wurde auf den Folien, aber nicht wirklich weiter drauf eingegangen wurde in den ganzen Präsentationen. Okay. Und der U1-Chip ähm, beschäftigt sich mit Ultra-Wide Near-Field-Communication und der hilft einem dabei unheimlich präzise Dinge zu lokalisieren in nächster Nähe. Also praktisch GPS in Häusern, okay. sozusagen. Das Einzige, was sie als Feature vorgestellt haben, ist die neue AirDrop-Version. Mhm. Weil ähm, Apple hat ja ein bisschen damit zu kämpfen, äh, mit diesem, dass Leute random Sachen auf iPhones airdroppen. Und dann hast du <lacht> plötzlich irgendwie ähm, Bilder von irgendjemandem zugeschickt bekommen, der halt auch in der Bahn ist. Und damit kann man jetzt das Gerät praktisch so, dass du die aufeinander zeigen musst und dann kannst du nur in diese Richtung okay. airdroppen, wo du gerade zeigst, okay. was schon mal interessant ist. Kann natürlich super interessant werden, eben für die Retail-Seite, dass du Leute im Store lokalisierst und denen sagst, dann kannst du praktisch in der App sagen, ey, ich suche, keine Ahnung, Tiramisu. Wo ist denn das in diesem Laden hier? Und dann kann dich die ah, App des Supermarkts okay. genau vor Dahinter das Produkt... Regieren navigieren, wow. wo das ist. Und solche Sachen sind damit möglich. Apple hat eine unheimliche Menge an Patenten in diesem Bereich angemeldet. Mhm. Und es ermöglicht auch noch super viele Applikationen im AR-Bereich, weil es ähm, die ja praktisch ermöglichen kann, auch ähm, bessere Tiefensensorik rauszubringen, was ja auch mit einer der Gründe für die merkwürdige Anordnung der drei Kameras ist. Mhm. Dadurch, dass die nämlich ähm, auf einem gleichschenklichen Dreieck sitzen, ist es, re- also ist es von der Mathematik her einfacher, ähm, Tiefeninformationen rauszurechnen.
1: Ah, okay, das ist interessant.
0: Und, und das ist die große Vermutung, warum Apple in diese Dreiecksform gegangen ist und nicht in die äh, Vertikale mit diesen dreien wie sie es ja beim iPhone 10 gemacht hatten, wo die beiden einfach untereinander hingen, die beiden mhm. Linsen, und dann haben sie praktisch, warum haben sie nicht die dritte auch noch unten drunter gesetzt, wie das zum Beispiel Huawei gemacht hat, ähm, oder auch andere, und die Idee, die manche vermutet haben, ist, das ist für äh, Tiefensensorik in AR, und wir wissen ja, dass AR mit eins der wichtigsten Themen für Apple ist, also Wenn man sich die letzte Developer-Conference angeguckt hat, war das ja ein Thema, was sie unheimlich gepusht haben, wo sie auch super viel an an Entwicklungsarbeit in den AR-Core für Swift gesteckt haben. Also super interessant. Merkt man einfach, dass Apple eine eine Firma ist, die eine Vision hat und die in eine bestimmte Richtung geht. Und das ist einfach mal wieder so ein Puzzlestück, die einfach so zeigt, Ah, da kommt was. Die sind noch nicht so weit. Ja aber da kommt was und das ist auch so eine ähm, ja einfach eine Vermutung warum der Retail angekündigt wurde und nicht mehr auf diesen New One Chip einfach Apple war noch nicht so weit die okay. haben gesagt so, okay wir haben den jetzt da drin und der Chip scheint auch gar nicht mal so günstig zu sein also ähm, deswegen dafür dass sie keine wirkliche Applikation dafür vorgestellt haben die kommt vielleicht erst noch okay. mit dem nächsten iOS ja
1: cool ich bin gespannt. iOS 13 wird am Donnerstag rauskommen. Mhm. Ähm, genauso wie, glaube ich, Mac OS Catalina.
0: Okay. Gibt es irgendwelche großen, neuen? Featuren? Dark Mode. Dark Mode, Sehr Dark schön. Mode wird
1: es geben, ja. Ähm, ja.
0: Damit kommen wir eigentlich fast schon perfekt zum nächsten. Ja, E-Bahn. perfekt. Schieß los. <lacht> Android 10. Ja. Traurigerweise nicht irgendeine Süßigkeit mit Q.
1: Ja, die Sch- Süßigkeiten haben sie begraben. Ja. Aber Kriegst du noch alle hin?
0: Oua, ob ich alle hinbekomme? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt gerade. Bei mir geht's los irgendwie im Kopf mit KitKat, weil ich da
1: Bei mir geht's los mit Honeycomb.
0: Okay, Honeycomb. Jellybean. Jellybean und dann kommt KitKat.
1: KitKat, Lollipop. Marshmallow. Marshmallow, Nougat, Nougat. Oreo. Oreo.
0: Und Pie. Pie. Und das war's. Ja. Jetzt wird ja Q, Q. kommen. Q. Und es gibt keine wirkliche Süßigkeit mit Q. Und deswegen hat man sich jetzt entschlossen, auf Zahl. 10 zu gehen. Oh, sehen. Auf 10? Ach so, auf 10. Achso, auf, die auf 10. Ich habe auf 10. <lacht> das ist mit jetzt nach
1: 10 benennt. Weil
0: Android Pi war ja Android 9. 9, Und das genau. ist jetzt halt Android 10. Ja. Ähm, ja, okay. Ist ein bisschen schade, weil es irgendwie so eine. Ja, so, so, so ein Quirk war von Android, dass es halt immer eine Süßigkeit war. Ja, das ist immer ähm, halt lustig. Aber ich denke, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Sondern ja. das große neue Feature von Android 10 ist, ist der System White Dark Mode. Mhm. Ähm, ist ziemlich cool, habe ich natürlich direkt bei mir aktiviert. Du
1: hast ja einen Pixel, ne?
0: Genau, ich habe ein Pixel 2 XL, was natürlich direkt an dem Release Tag auch geupdatet wurde. Ähm, ich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Update. Das ist ja auch immer ziemlich wichtig. Und ähm, auch was super genial ist, sind die neuen Smart Replies in Notifications. Mhm. Also zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel äh, hattest du mir ja geschrieben, ey, wie sieht's aus wegen Podcast steht der und dann hat mir die Telegram Notification schon na klar vorgeschlagen, weil das Ah, meine typische Antwort scheinbar ist. Das ist ist. quasi dann
1: nicht in der App integriert, sondern ist äh, OS-weit.
0: Genau, schon in in dem Notification-Tray kann Mhm. ich meine Antwort anklicken. Cool. Super genial. Oder aber auch, wenn jemand ein Datum reinschreibt, so, keine Ahnung, ähm, 15. 9. Podcast 18.30 Uhr dann kann ich draufdrücken und da wird automatisch ein Calendar-Event draus. Ja,
1: also alles ein bisschen kontextmäßiger.
0: Ne? Genau. Ähm, das sind so für mich die beiden großen Features, die mir Android 10 jetzt gebracht hat, die ich auch nutze. Mhm. Es gibt natürlich das einmal, ich glaube, da hatten wir es vor vielen, vielen Podcast-Folgen mal von, von dem Digital Wellbeing. being Ja. Ähm, das wurde jetzt aus der Beta genommen, ist ein reguläres Feature okay. in Android 10, ähm, für mich hat sich dadurch nichts verändert, weil ich hat es ja schon die ganze Zeit, finde ich aber auch cool, dass sie das jetzt komplett verfügbar gemacht haben und jetzt ist halt, ich sag mal, das Android große Problem mit, ähm, ja, dass das halt für kaum Handys draußen ist. Ne? Ja. Das ist halt das Schöne wirklich an iOS.
1: Das war eben nämlich meine Frage, wie viele Leute kommen denn in den Genuss von Android 10?
0: Äh, sehr, sehr wenige, weil aktuell wird es nur unterstützt von Pixel 1, 2 und 3. Ja. Ja, von allen Varianten also von dieses allen Handys, genau. von allen Pixelgeräten, Von allen pixel und von dem Essential-Phone. Ja. Und ähm, Nokia hat das schon angekündigt. Nokia, ähm, Nokia ist back. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, für Dezember steht es, glaube ich, für alle Android One-Devices. Okay. Genau. Interessant. Deswegen, ähm, also die Situation hat sich etwas gebessert an der Stelle in Android, aber sie ist immer noch nicht so toll, wie sie einfach bei iOS ist.
1: Ja, klar, natürlich. Die Adoption Rate ist da einfach eine andere, bedingt einfach aus der. Ja, aus dem Prinzip quasi, wie man mit diesen OS-Updates... Mir ist gerade noch eben ein geiles Update für iOS 13 eingefallen, und zwar ähm, ein cooles Privacy-Update, nämlich dass äh, du, wenn irgendeine App, die du quasi nicht benutzt, gerade irgendwas in den auf irgendeine Berechtigung zugreift, kannst du die quasi on-demand widerrufen. Zum Beispiel mhm. bist du jetzt gerade in der Bahn, bist irgendwie im Internet und auf einmal kriegst du eine Notification, dass Facebook gerade dein Mikrofon benutzt. Mhm. Und du kannst dann sagen, nein, bitte lass das. Ja, so, ja. So, ähm, das finde ich ganz cool. Das, das ist ein cooles Feature, was viele Leute gerade in diesem Privacy-Bereich ja. äh, gerne nutzen werden. Da bin ich auch gespannt. Ich bin ja gerade am Überlegen gewesen letztens, ob ich mir ein Pixel 3a hole mhm. als Zweithandy, einfach mal um noch ein bisschen in dieser Android-Welt erhalten zu bleiben. Ja. Und ähm, vielleicht mache ich das mal demnächst.
0: Vielleicht noch warten, bis das Pixel 4 draußen ist. Gute Idee. Das wird ja jetzt wahrscheinlich wieder im Techtober rauskommen. Ja. Ähm, dann sinkt vielleicht der Preis nochmal, obwohl das Gerät mittlerweile ähm, teilweise um die 300 Euro schon zu haben ist. Ja. Ähm, also, genau. Kann man machen. Ja, kann man mal mitnehmen. Wenn man Guild-Free Spending Money hat. <lacht>
1: <lacht> Wie hast du in der letzten Zeit geschlafen?
0: Eigentlich gut. Wieso hast du mich. Weißt du, was ich letzte Nacht getan habe? Oder? Nein,
1: aber ich weiß, was du dann Donnerstag früh getan hast.
0: Ja, stimmt. Sehr gute Überleitung. Ja. Ein Meister. Ja, Ace Kapitel 2 war hier in Mannheim mal wieder im Wake-Up-Kino zu sehen. So habe ich auch schon den ersten Teil gesehen. Ist ein bisschen merkwürdig ein Horrorfilm morgen zum Sechs sich ja. mal äh, reinzuziehen.
1: Auf Facebook gab es ein Video vom Cinemax und da haben Leute einstimmig gesagt, das war eine gute Idee, den Morgens zu sehen.
0: <lacht> ja, kann ich auch wieder verstehen, weil man dann im Dunkeln nach Hause fahren muss. Oh, ja. Ähm, ja, du bist ja, ich sag mal von uns beiden, bist du der riesen Stephen King Fan. Ja, ich bin ein riesen Stephen King Fan. Du hast ja es auch gelesen. Ich habe
1: zweimal es gelesen und habe es einmal als Hörbuch gehört, gesprochen von David Nathan. ja. Also ich bin auf jeden Fall, was das Buch angeht, sehr, sehr gut informiert. Mhm. Ich habe den Film am letzten Woche Samstagabends gesehen, <lacht> was nicht so sonderlich schlau war. Du hast dann,
0: angeschlafen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man <lacht> noch die dunklen Landstraßen ähm, entlang fährt. Und ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich dann mal am Tag danach in den Keller gegangen bin und ähm, von den dunklen Ecken Abstand genommen habe. <lacht> ähm, ja, was eigentlich zeigt, dass der Film einen genau das macht, was er eigentlich machen muss. Also er setzt eigentlich genau da an, wo Teil 1 aufhört. Ich war von Teil 1 ein Riesenfan, Mhm. hab den öfters gesehen. Ich fand den sehr gruselig. Es war bei Teil 1 eine ganz andere Art von von Horror. Also es war wirklich nicht so auf diese Jumpscares gesetzt. Klar, die waren dabei, weil die einfach irgendwie manchmal dazugehören. Aber es war einfach auch wirklich Grauen, dem du ins Auge schauen musst. Also Mhm. es waren wirklich einfach Szenen, wo draufgehalten wurden, Es waren Szenen dabei, wo du ähm, eine ganz komische Atmosphäre hattest, die dich wirklich bedrückt hat, dir den Schweiß auf die Handflächen getrieben hat im Kino und das fand ich wahnsinnig gut und einfach auch wie nah er natürlich an dem Buch dran war Mhm. Ähm, und wie gut es umgesetzt wurde, wie wie einfach die Handlung, also einfach in Anführungszeichen die Handlung dafür war und ähm, ja, wie gut es einfach alles verwendet wurde und aufeinander aufgebaut wurde, wie die Charaktere beleuchtet waren, wie die sich entwickelt haben. Fand ich sehr, sehr gut und Teil 2 setzt eigentlich genau dort an. Nur, dass eben jetzt die andere Hälfte quasi von dem Buch dran kommt, nämlich die Geschichte der Erwachsenen. Da ja. wurden auch namhafte Schauspieler dafür eingesetzt, die teilweise sehr, sehr gut in die Rollen reingepasst haben. Mhm und alles in allem war man natürlich wieder sehr, sehr stark an dem Buch. Man hat ein paar Sachen abgeändert, gerade in dem Endbereich, ähm, wo ich das letzte Drittel oder das letzte Viertel von dem Film ein bisschen abflachend fand, Mhm. sage ich mal, was den den Horrorfaktor angeht, Ähm, und man dann so eher, sage ich mal, ein bisschen mehr auf Action gesetzt hat, gerade, sage ich mal, die letzte Szene da in dieser Höhle, Äh, und war ansonsten äh,
0: top. Ich kann das Sentiment nicht so teilen für diesen Film oh. leider, mir hat der erste Teil auch ähm, sehr sehr gut gefallen das yeah. war für mich echt eine Überraschung, dass mir der Film so gut gefällt, ähm, der zweite Film hat für mich irgendwie nicht so gezündet, mhm. also zum einen finde ich es immer schon schwieriger, du hast einfach mehr Angst mit Kindern, als du es mit Erwachsenen hast ähm, deswegen ähm, fällt für mich da schon so ein klein wenig ein Gruselfaktor ab an der Stelle dann hatte ich irgendwie immer das Gefühl, dass der Film mir probiert, Nostalgie zu geben für einen Film, den ich aber erst vor zwei Jahren gesehen habe und eigentlich keine Nostalgie für den Film habe. Das ist
1: super interessant, weil bei mir kam voll die Nostalgie hoch, weil ich einfach krass. das Buch vor Jahren gelesen habe mhm. und ich mich nicht auf den Film quasi besonnen habe, sondern auf den Buch. Okay. Auch, auch auf den Buch. Auf das Buch natürlich. Ja. Aber ähm, genau das, was du eben beschrieben hast, war meiner Freundin genauso. Mhm. Ähm, dass die quasi halt äh, Hä? Und ähm, ich habe halt dann quasi diese ganzen kleinen Referenzen in dem Film. Das sind ganz, ganz viele viele Gags auch einfach, die gemacht werden, auch im, im Dialog, die quasi im ersten Film nicht gezeigt mhm. werden, aber auf das Buch zurückreferenzieren mhm. Auch gerade zum Beispiel diese, diese Stelle, wo, äh, wo Bill sein Fahrrad wieder nimmt und dann hey-ho Silver schreit und auf, diesem, auf dieser Straße entlang fährt. Das hat man im ersten Film gar nicht gesehen. Ja, war genau. aber im Buch so eine essentiell wichtige Szene einfach, mhm. womit man dann gesagt hat, okay, geil, das hat für mich dann irgendwie schon noch gezündet. Ja, ja.
0: Das war halt bei mir, das hat sich irgendwie so die ganze Zeit angefühlt, du willst hier gerade Nostalgie bei mir auslösen für einen Film, den ich aber sozusagen gerade erst gesehen habe. Das hat bei mir nicht so funktioniert und ähm, dann auch das, was du gerade mit dem Ende angesprochen hast, das hat sich für mich viel zu lange gezogen, dieses Ende. Das war, ich weiß nicht, da da hat mir irgendwie so der der Punkt gefehlt, beziehungsweise ich habe die ganze Zeit gedacht, ah okay, da kommt jetzt noch ein Punkt. Und der kam dann für mich irgendwie nicht, weil dann war es dann irgendwie vorbei. Und deswegen hat der Film einfach bei mir, ja, der hat mich nicht so mitgerissen einfach.
1: Ja, ich muss noch sagen, ich fand den ersten gruseliger als den zweiten, einfach weil es im ersten was Neues war. Mhm. Und, sage ich mal, die Angst im zweiten immer auf dieselbe Art und Weise aufgebaut wurde. Es war irgendwie eine unheimliche Situation. Dann gab es irgendwie einen sag ich mal, einen, in Anführungszeichen, kleinen Jumpscare und dann wurde da ein bisschen drauf gehalten und das noch, sage ich, intensiviert, bis es abrupt zu Ende war. Ja. Nach dem Muster wurde quasi jede gruselige Szene aufgebaut. Und ähm, das fand ich dann ein bisschen schade, dass man sich da halt immer wieder wiederholt hat. Ja. Was halt der Film, glaube ich, versucht hat, na, dass ich sich vielleicht zu stark versucht, ans Buch zu halten. Weil in dem Buch ist das Ende ungefähr 200 Seiten lang. Mhm. Nur diese Szene in dieser Höhle. Das ist aber genial gemacht, weil die, die der Zeit die Zeit immer springt. Also du bist quasi ein Kapitel auf der Kinderseite und dann im nächsten Kapitel auf der Erwachsenenseite.
0: Mhm.
1: Und somit enden die Kapitel immer mit einem sehr starken Cliffhanger, womit sich das Ende zwar sehr, sehr lang zieht, aber die Spannung konstant auf einem sehr, sehr hohen Level gehalten wird, weil du quasi zwei verschiedene Dramaturgiekurven gleichzeitig am Höhepunkt hast. Ja, ja, und das ist ja. natürlich super, super spannend. Und im Film, da muss du dir recht geben, der hat sich da ein bisschen, ein bisschen zu weit ziehen lassen, ja. ja.
0: Und ähm, ja, deswegen, also der Film hat immer noch, also er hatte wirklich so zwei Momente, wo ich echt so, wo ich gemerkt habe, okay, da hat man gerade die Luft angehalten und hat richtig mitgefiebert, Ähm, aber irgendwie, ja, es war halt nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr dieses neue, frische, was der erste einfach mitgebracht hat und ja, aber immer noch, äh, ja, ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben, ja. sagen wir es mal so. Auf jeden der, Fall. Der hat schon Spaß gemacht zu gucken. Sieht natürlich auch wieder super aus. Also so die ganze Ausstattung und sowas ist einfach wirklich ja. super gemacht. Deswegen.
1: Ja, und es gibt auch immer wieder so kleine äh, kleinere Gags drin. Auf, auf so die Stephen-King-Welt, das fand ich ganz cool. Ähm, einmal gab es eine lustige... Er ist ja selbst drin. Er ist selbst drin in dem Laden, wo er sich dann mit, äh, mit Bill Danbro über, sage ich mal, das Autorenleben so ein bisschen unterhält, was auf eine ganz lustige Art und Weise gemacht ist, weil ja. sein Charakter symbolisiert, eigentlich hat Stephen King so ein bisschen selber in dem, äh, in dem Buch. Also, das ist so ein bisschen selbst reintransferiert, weil er auch Horrorautor ist, dann irgendwann. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch eine lustige Star Wars-Referenz, die ich ganz lustig fand.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann gibt es noch eine Referenz, die müsstest du auch ganz cool finden, äh, von The Shining. Ja, ja, die fand ich auch super. Ähm, fand ich sehr, sehr lustig. Äh, da musste ich auch ein bisschen lachen und neben mir im Kino die Leute so, hä? Äh, gar nicht gerafft, so. Das so, war so auch ganz geil dann. Right. Ähm, ja, alles in allem fand ich einen, einen guten Film. Wenn ich mir zur Bewertung geben müsste, ich glaube, ich habe das auf Letterbox auch so gemacht, äh, dass ich dem Film vier von fünf Sternen gegeben habe, weil er einfach für mich nicht auf dem Level war, wie der erste war und nicht, sage ich mal, so dieses komplett frische reingebracht hat. Ähm, ist aber, glaube ich, auch normal. Man hat ja direkt nach dem Erfolg von dem ersten gesehen, okay, der Film zieht, mhm. wir drehen direkt die Fortsetzung und da wurde einfach wahrscheinlich auf dieselben Elemente aufgebaut. Und man hat jetzt nicht versucht, nochmal ein Risiko zu gehen und das Rad neu zu erfinden, was ja auch alles in sehr gut geklappt hat und im Kino natürlich ein super Film ist. Ja.
0: Ja, ich habe auf Letterbox glaube ich, drei Sterne gegeben, deswegen jetzt noch nicht mal so weit weg, ähm, weil immer noch, gut, ich bin auch nicht so der Horror-Fan einfach, ja. deswegen, das kommt bei mir auch, Horrorfilme haben es bei mir sowieso schwerer, <lacht> ähm, von dem her, wirklich, ich denke, der Film macht schon, das, was er macht, macht er schon ganz gut.
1: Gut, wir kommen zum Abschluss mit coolen Dingen, One Cool Thing, genau. anfangen.
0: Ähm, ich glaube, ich habe beim letzten Mal angefangen, deswegen fängst du doch diesmal an. Aber bevor Aber, du anfängst, ja. habe ich ein kleines Follow-up zum letzten Mal. Schieß los. Ich habe in ähm, Faking Hitler reingehört.
1: Ah, nice, sehr geil.
0: Ähm, mich hat es leider nicht so gepackt, weil ich Podcast viel unterwegs höre. okay. Und dafür waren mir dann viele der Telefongespräche zu undeutlich. Ja,
1: von der Qualität her zu schwach, weil es einfach die Originalqualität ist, ne? Genau, ja.
0: genau, was ja was gut gemacht ist eigentlich, weil es eine Authentizität <lacht> äh, liefert an der Stelle. Ähm, aber dadurch, durch meine Hörgewohnheiten hat es dann an der Stelle nicht so gezündet. Einfach. Aber. Ähm, Vielleicht muss ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben, wenn ich irgendwie so eine ruhige Bahnfahrt ja, habe oder ja. ähm, irgendwie mal zu Hause. Ja, ich
1: habe es da auf einer langen Bahnfahrt gehört. Mhm. Ähm, da war es natürlich halt super. Ähm, da hat sehr viel Spaß gemacht. Und, follow up, ich habe den DeepMind reingehört. Ah, sehr schön. Wir <lacht> haben alle Folgen gehört. Ähm, ich fand es sehr, sehr cool. Ja. Also es waren viele Geschichten, die ich schon kannte. Ja. Ähm, logisch, weil wir uns da einfach auch ein bisschen in der Welt befinden. Aber trotzdem viele neue interessante Sachen mitgenommen auch tiefere Einblicke in manche Bereiche bekommen ich fand mhm. zum Beispiel das mit, äh, mit, dem, mit der Starcraft Folge fand ich wahnsinnig interessant ja super äh, das genial. war super genial gemacht äh, ganz toll aufbereitet ganz einfach äh, vermitteltes Wissen ja top
0: sehr cool dann können wir ja jetzt in die neue Runde starten
1: <lacht> dann können wir die neue Runde starten sehr gut ähm, gut dann äh, werde ich einen YouTube-Kanal empfehlen. Und zwar von jemandem, den du wahrscheinlich kennst. Sagt der Name Travis Nielsen noch was?
0: War das äh, DevTips? DevTips, ah, genau. Ist cool.
1: ähm, und zwar war der längere Zeit weg, hat ja auch ähm, DevTips aufgegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, ist jetzt aber wieder zurück seit einiger Zeit. Und zwar mit einem ganz, ganz anderen Kanal, nämlich Little Music Boxes. Okay. Und was er dort macht, er äh, hat ja eine Zeit lang gezeichnet, hat dann seine, seine Zeichnungen auf Instagram und auf YouTube manchmal veröffentlicht jetzt veröffentlicht er ähm, kleinere Musikstücke, also gefreestylte Sessions oder auch äh, Remixes von bekannten Liedern. Ähm, ich schicke dir mal später ein paar Sachen. Und zwar ist es eine ganz coole Sache, weil es wird alles mit analogen Synthesizern gemacht. Okay, so wie cool. es natürlich für so einen San Francisco Hipster sein muss. Mhm. Und zwar sind es die Korg Wolkas. Ich habe selbst einen Korg Volker. Und er benutzt da einfach einen Sampler und mischt dann so verschiedene Musiksachen zusammen, macht das meistens live. Letztens hat er mal irgendwie auf einer Uberfahrt einfach einen Song aufgenommen und ihn dann hochgeladen und sowas. Und äh, es ist einfach cool, den, den wieder zu sehen. Und ja. äh, seine Art ist einfach ein totaler Künstler und geht total in dem auf, was er macht. Und äh, das ist einfach eine super schöne Sache. Und äh, den mal wieder einfach auch auf dem YouTube-Kanal zu sehen, ist einfach eine coole Sache. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, das muss ich doch dann David mal zeigen.
0: Ja, sehr cool. Das war ja wirklich so einer der kreativen Köpfe, der auch. Ähm es irgendwie geschafft hat, sein Wissen super zu vermitteln. Ja. Das war echt das, was an ihm gezogen hat und es echt schade war, dass sein YouTube-Channel dann so, oh, so emotional, hat. ja. Das ja.
1: war echt, äh, man hat auch gemerkt, wie er eigentlich an dieser Sache hängt. Ja. Aber weil er einfach gesagt hat, hey, ich muss jetzt den nächsten Schritt gehen, ich kann dieses Ding nicht mehr weitermachen. Ja, ja.
0: das war ja sehr cool. Da bin ich doch mal gespannt. Das ist zu... auf jeden
1: Fall ganz lustig. Zum Beispiel hat er letztens äh, von. Äh, hier, äh, von Queens so verschiedene Remixes gemacht und mhm. sowas um, auf einem so einem fi hip hop level Es ähm, ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr, entspannt und sehr, sehr cool. Sehr cool. Und was ich halt geil finde, er ist halt nicht so perfektionistisch, sondern er zeigt quasi den Prozess, wie er lernt. Mhm. Letztens mhm. hat er sich zum Beispiel ein neues Effektpedal geholt, hat es dann ausgepackt und hat die ersten Versuche direkt live auf der Kamera gemacht und das hat es dann hochgeladen cool. und dann immer so sehr geile Sachen dazu geschrieben, was er gerade gedacht hat und so und äh, wirklich sehr, sehr toll gemacht, dass er auch auf seinen Prozess zeigt, wie mhm. er lernt und wie mhm. er besser wird und wie er die ganzen Erfahrungen macht, also super Sache.
0: Ja, sehr cool. Mein cooles Ding ist ein Buch ah. mit dem Namen Algorithms, an Illustrated Guide for Programmers and other curious people von Aditya Bhargava, da sind wir mal wieder bei den Namen, wahrscheinlich total versemmelt diesen Namen, <lacht> ähm ist ein Buch, das ja einen sehr einfachen Ansatz verfolgt, und zwar einem Algorithmen näher zu bringen. Geil. Und das wirklich super unterhaltsam macht, was jetzt erstmal merkwürdig klingt, aber er zeichnet so kleine kleine Comics praktisch immer mit dazu, wie die Algorithmen funktioniert. Mhm. Er zeigt auch, wo man die einsetzt, warum das Sinn macht, die an der Stelle einzusetzen er bringt auch codebeispiele die ah, okay. ähm, die man so mitgehen kann ähm, also fand ich wirklich eine ne super geniale Sache, die er da äh, mitmacht er die codebeispiele sind alle in python das heißt es ist denke ich auch für jemanden lesbar der überhaupt nicht programmieren kann weil es halt mehr oder weniger plain english ist ne? ähm, deswegen also wirklich ein Super gutes Buch, dass man auch sehr, sehr schnell, es liest es sehr, sehr flüssig, es okay. ist, hat hat zwar 200 noch was Seiten, aber dadurch, dass unheimlich viele Bilder da drin sind, okay. ähm, ist es jetzt nicht so, dass man daran lange liest, ich glaube, ich habe daran keine zwei Tage gelesen und ähm, also wirklich ein toll aufbereitetes Buch zu dem Thema Algorithmen. Dass mir einfach, das kann ich wirklich empfehlen, wenn jemand sagt, so, hey, ich würde gerne nochmal das Wissen auffrischen. Ja. Oder überhaupt mal, ich höre immer so Sachen wie binäre Suche oder lineare Regression oder sonst irgendwas, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was da dahinter steckt. Dann ist dieses Buch ein wirklich wunderbarer Einstieg in die faszinierende Welt der Algorithmen. Perfekt.
1: Ich habe mir gerade bei uns äh, hier im Innovation Lab was ähnliches zugelegt, nämlich Computer Science Distilled. Mhm. Ähm, geht uns so also in dieselbe Richtung, dass quasi Computer Science Wissen auf einem ganz einfachen, verständlichen Level vermittelt, mit vielen Illustrationen, mit vielen Zeichnungen, mit vielen Gimmicks. Mhm. Ähm, sehr cooles Ding auf jeden Fall. Macht ja. Spaß. Und ich bin jetzt auch gerade wieder so ein bisschen dabei, mein ganzes Algorithmik-Wissen ein bisschen aufzufrischen, weil ich gerade wieder mehr programmiere. Ja. Und äh, mache auch auf jeden, jeden Morgen momentan auf Code Wars, so eine, so eine Challenge, so eine Algorithmic-Challenge. Ähm, mhm. Coole Sache, werde mal reinschauen auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Damit wenn wir fertig. Werden wir fertig.
1: Und hören uns in zwei Wochen wieder.